0: В нашей студии генеральный директор ОВЦОМ Валерий Федоров и а Александр Андреев. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и давайте начнем с темы последних часов, да и всего сегодняшнего дня. Объявлены промежуточные результаты конкурса Великие имена России, в ходе которого аэропортам нашей страны будут присвоены имена знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей. Вы совсем недавно провели опрос, посвященный этому конкурсу, этой инициативе. Что думают об этом россияне и как много россиян знают об этом конкурсе? На самом деле мы даже два опроса провели. Один на старте
1: этого конкурса, и второй вот совсем недавно, несколько дней назад, уже ближе к его финалу. Почему так зачистили? Потому что, собственно, в ЦИОМ выступил партнером конкурса, и мы проводили опросы в каждом из городов для того, чтобы сформировать так называемый короткий список, три-четыре фамилии, между которыми и выбирали сами граждане. Ну и, кроме того, делали Общий, общероссийский опрос ну, для того, чтобы понять, вообще, насколько резонансна эта инициатива, интересна она или нет, поддерживают ее или нет, какие видят плюсы, какие минусы. Вот результаты следующие. В первом опросе 21 октября мы его закончили. 21% сказали, сказал нам, что знают о конкурсе. Еще 24% что-то слышали. Вот. Большинство, 55% услышали впервые от наших интервьюеров. А, минул месяц, даже 5 недель, и опрос, который завершился 27 ноября, показал, что охват, информированность ну, существенно выросла. Уже 45%, почти половина сказали, что знают об этом конкурсе, еще 30% что-то слышали, те, кто услышали о нем впервые от нас, доля сократилась более чем вдвое, до 24%, то есть резонанс действительно большой. Общий российский. А теперь, что касается поддержки. Первый опрос показал, что 47%, ну почти половина, одобрили инициативу проведения такого конкурса. 29% высказались против. Еще 22% сказали, что мне все равно. Тех, кому все равно осталось примерно столько же спустя 5 недель, 20%, неодобряющих стало несколько меньше, с 29 до 25% их доля опустилась, и одобряющих стало побольше, не радикально, но все-таки побольше, с 47 до 54%. Это значит, что сама дискуссия и обсуждение иногда довольно острая в целом ряде городов были коллизии, флешмобы, тут и Омск отметился, и ряд других, вот. все это не помешало, не дискредитировало идею конкурса, наоборот, поддержка его даже немного подросла. Вот. Еще один вопрос применительно к аэропорту того города, региона, в котором проживали наши респонденты. Напомню, что 47 аэропортов приняло участие в этой инициативе, далеко не каждый, аэропортов у нас существенно больше, но, соответственно, мы спросили, хотели ли бы россияне, чтобы аэропорту в его регионе было присвоено имя одного из наших выдающихся соотечественников. 36% в первом опросе, опросе сказали, что не хотят такого. Во втором опросе до 30% эта доля сократилась. Тех, кто хотел бы, чтобы такой чести удостоился аэропорт его региона, было 51% в первом опросе, 56% во втором. Еще один аспект. Чье, собственно, имя должно быть увековечено? Ну, тут вариантов много. Как известно, больше сотни вошло великих деятелей истории, культуры, военного дела в список для голосования. Но мы задали вопрос несколько иначе. Вы хотели бы, чтобы имя вашего земляка, известного человека из вашего региона, было увековечено? Или не обязательно Имя земляка ну, можно назвать в честь э, э, исторического деятеля, э прославившегося э, всероссийски да, в таком масштабе. Вот. Тут стало понятно, что местный патриотизм э, имеет место быть, извините за э, тавтологию, 54%, чуть больше половины высказывается за то, чтобы все-таки имя земляка было увековечено в названии, реги... о, названии аэропорта. Ну, тех, кто полагает, что быть земляком не обязательно, 38%, поменьше. Так что, в каком-то смысле, вот этот вот проект, он сыграл, на мой взгляд, роль еще и в продвижении местного патриотизма, потому что патриотизм есть не только общенациональный, конечно, да, все мы патриоты нашей великой Родины, России, вот, но есть и такое понятие местный патриотизм, и ничего плохого в нем нет, вот, как говорится в той песне, да, с чего начинается Родина, вот, она действительно начинается с того места, где мы родились и живем. Чьи имена? Именно каких выдающихся людей предпочтительно присваивать аэропортам? Еще один вопрос о том же. Но ну, здесь мы уже предлагали такие социально-профессиональные варианты. На первое место вышла такая группа, как ученые. Вроде бы престиж науки последние годы снизился в нашем обществе вместе с зарплатой ученых. Но вот 30% опрошенных – это самая высокая цифра. Хотела бы, чтобы именно, именно ученых наших российских стали увековечены в названии аэропортов. Почти столько же, чуть-чуть меньше военных выступают за военных, за полководцев, флотоводцев 29%. И на третьем месте деятели культура, культуры и искусства, писатели, музыканты, художники и другие, 23%. Вот всех остальных меньше... Вот такие результаты опроса, ну, а все-таки сегодня мы подвели в комитете конкурса уже результаты не опроса, а голосования, и они, по сути, окончательные во всех случаях, кроме трех, кроме тех городов, которые высказались в пользу одного из кандидатов, если так можно выразиться, но при этом доля проголосовавших за победителя в проценте от жителей региона, оказалось меньше, чем в другом городе, где этот человек также победил. Вот это произошло в Архангельске, это произошло в Санкт-Петербурге, это произошло в Нижневартовске. В Нижневартовске форман Салманов, знаменитый геолог, нефтяник, что он победил, но набрал меньше голосов, чем в другом аэропорте. Если не ошибаюсь, речь идет о Сургуте. Сейчас проверим. Да, действительно, в Сургуте 58% жителей Сургута, принявших участие в голосовании, высказал за Фармана Салманова. В Нижневартовске Фарман Салманов тоже победил, но набрал поменьше, 45%. Процентов голосов. Поэтому теперь Нижневартовску предстоит переголосовать. Похожая история с Архангельском, где Ломоносов набрал меньше голосов, чем в одном из московских аэропортов. И похожая ситуация в Санкт-Петербурге, где лидер набрал меньше голосов, чем в, если я не ошибаюсь, Воронеже. Сейчас проверим. Да, В Санкт-Петербурге победил Петр Великий, 47% от участников голосования набрал, но это меньше, чем в Воронеже, где он также победил, но с результатом 59%. Вот так к вопросу о том, что надо активнее голосовать, если вы
0: считаете, что этот вопрос для вас значим. Все было в ваших руках, а вы не проводили исследований, какова доля тех, кто летает и часто летает, часто пользуется аэропортом, среди проголосовавших, какова доля тех, кто вообще не летает? Но вообще у нас
1: 5% населения страны летает, каждый 20-й. Вот, поэтому... Значит, огромное большинство, скорее, наблюдает со стороны за этим процессом, хотя в последнее время чуть подрастает эта доля. Вот. Ну, были, конечно, и те, и другие, но доля летающих повыше, в том числе потому, что была особая форма голосования не через интернет, в самолетах, только можно,
0: было, прямо можно было в
1: самолетах, а можно было в аэропорте. Вот, где стояли волонтеры с значит, ящиками для голосования, вот, так что определенные преференции вот, получили. Я вот, кстати, тоже вошел в число часто летающих пассажиров, и благодаря этому смог проголосовать не только за название или за имя для аэропорта Внуково, а я к нему ближе всего географически живу в Москве. Вот. Я, кстати, голосовал за Сергея Королева, и он в результате победил. Я этому очень рад. Но я был еще на рабочей поездке в Липецк. Липецкий аэропорт не участвовал в этом проце проекте, но участвовал Воронежский. Вот, и когда я зашел в Липецкий, значит, на сайт, он меня определил как человека близкому к, близкого географически к Воронежу, но это действительно так, они там несколько десятков километров, если не ошибаюсь, разделяют, и дал мне возможность проголосовать, а это было предусмотрено участниками конкурса, за имя для аэропорта Воронежа. Вот И там я тоже, как ни странно, попал в число значит, победителей или сторонников победителей. Я проголосовал за Петра Великого, вот, который, конечно, его вклад в историю Воронежа весьма велик. Вот так. Так что... Поделюсь с вами радостью. Мало того, что мне удалось поучаствовать в голосовании и поучаствовать в исследовательском обеспечении этого проекта, но еще и мои фавориты в обоих случаях
0: победили. Что касается того времени, которое требуется людям, чтобы привыкнуть к новым названиям. Существуют ли такие исследования? Понятно, что новые названия аэропортом у нас в последнее время не давали, но, тем не менее, названия меняются, и, возможно, вы проводили какие-то подобные исследования.
1: Нет, тут пока можно только гадать. Вот, но я вот что уточню. Старые названия не исчезают. Аэропорт Шереметьево и дальше можно будет называть аэропортом Шереметьево. Вот, но добавляется имя великого россиянина. То есть это будет аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина, если не ошибаюсь. Вот, могу ошибиться. И кто хочет, может по-прежнему называть это Шереметьевым. Тем более в международном регистре кодов останется SVO. Да, это аббревиатура, возникшая от... Но при этом, как говорили представители самих аэропортов, есть неплохие возможности не только повесить вывески на входе в аэровокзал, но и дизайн внутренний самих аэропортов изменить. Можно вплоть до того, что публиковать профили наших великих соотечественников на посадочных билетах, посадочных талонах, которые пока еще в бумажном виде, вот. ну и еще несколькими способами сказать, подстегивать интерес всех пользующихся услугами воздушных гаваней к именам наших соотечественников, которые увековечены в их названиях. Тут есть, кстати, хороший опыт у нового ростовского на Дону аэропорта, который носит имя казачьего атамана Платова.
0: Ну и нужно сказать, что таких аэропортов будет несколько десятков, поэтому для людей, часто путешествующих... Да, почти пять десятков. Это возможность в том числе и заинтересоваться историей, если это еще раньше не было сделано. Некий такой побудительный мотив. Ну да, если можно увековечить, почему бы это не сделать?
1: Вот, ну, повторюсь, противоречий никакого нет. Вот в Париже, который часто приходят, приводят в качестве примера, был аэропорт Руасси. Вот, а затем он стал аэропортом имени Шарля де Голля. Вот, можно употреблять и то, и другое. Вот, название...
0: и то, и другое вместе употребляют, когда ну, говорят так. о парижском аэропорте. Да,
1: поэтому, в общем, поклонникам старых деревень, чьим именами названо большинство
0: аэропортов сегодня ничего. — Они не уходят в небытие, они остаются с Но... нами в названии аэропортов в том числе. Ну что же, а когда мы все-таки узнаем окончательно, как какой аэропорт будет называться, когда будут подведены все итоги и будет объявлено окончательное решение? Потому что ведь второй тур еще, наверное, пока он не завершится, уж точно ничего не будет. — ну, хотелось бы, чтобы в течение декабря этот второй тур завершился,
1: вот, и, я надеюсь, до Нового года все
0: решения будут уже приняты и озвучены. Хорошо, здесь интересно, ну вот 75% опрошенных, хорошая динамика, сейчас на данный момент знают об этой инициативе, об этом конкурсе, как вы считаете, наверное, через некоторое время это число еще увеличится? Ну, посмотрим,
1: потому что конкурс интересен сам по себе. О чем бы ни был этот конкурс, да, все-таки есть такой игровой дух. Значит, когда он завершится, вот этот вот накал страсти, безусловно, спадет. Тут надо будет уже другие механизмы задействовать. Я о них уже говорил. Вот. То есть это монументальная значит, скульптура. Да? Это дизайн аэропортов. Вот. Это цифровые технологии. Ну, Опыты есть. Я надеюсь, им воспользуются. И мы не ограничимся только переименованием. Но получим возможность узнавать больше у наших великих соотечественников
0: Находясь непосредственно в этих аэропортах, еще один ваш свежий опрос посвящен качеству жизни. Причем это традиционный опрос, который вы проводите на протяжении уже последних четырех лет последних лет, и вот на протяжении последних четырех лет приоритеты россиян остаются практически неизменными. То есть, когда они говорят о качестве жизни, они называют одни и те же ключевые факторы, которые для них имеют приоритетное значение.
1: Да, действительно, мы уже несколько лет делаем этот опрос, это совместный проект наш с крупнейшей фармацевтической компанией Bayer, вот, и они нам помогают значит, так вот, более точно задавать вопрос, потому что профессионально занимаются... Здоровьем не только россиян, да, но и жителей других стран планеты. Им важно понять вот, здоровый образ жизни, вообще забота о здоровье, какое значение имеет в структуре приоритетов наших соотечественников. Ну, что мы узнали? Методика была такая. Мы попросили значит, несколько ключевых аспектов нашей жизни оценить по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 – это совсем не важно, а 5 – это максимально важно. На первую позицию предсказуемо вышло именно здоровье. 4,69 балла – это значение для 2018 года. На второй позиции – безопасность. Значение 4,61 балла. На третьем стабильный заработок. То есть деньги, конечно, важны, доход, конечно, важен. Вот, но вспоминаем пирамиду масло. Вот, есть и более приоритетные вещи. Вот, это безопасность, здоровье. Вот, стабильный заработок на третьей позиции. Дальше. Экология. Качество воды и воздуха. 4,52. Почти Такую же высокую позицию имеет качество и доступность продуктов питания 4,51. Дальше по нисходящей идут я уже не буду называть конкретные значения: вот, идут доступность медицинской помощи, комфортные жилищные условия, качественное образование, развитая коммунальная инфраструктура, доступность таких коммуникационных каналов, как телефона и интернета, доступность объектов культуры и отдыха, доступность качественных предметов одежды, мебели, бытовой техники, автомобилей. И на последней позиции расположилась профессиональная карьера. Так что карьеристов, или, по крайней мере, тех, кто готов жертвовать здоровьем, значит, качеством жизни, Доступностью объектов культуры и отдыха, безопасность, здоровьем ради карьеры у нас совсем а, немного. Вот, наверное, главные а, результаты а, есть а, определенные различия между социально-демографическими группами, а, возрастными группами, группами а, наших отечников, которые проживают в разных типах населенных пунктах. А, их удовлетворенность вот этими, а, этим качеством жизни тоже разная. Ну, говорит, что до этого я говорил не об удовлетворенности, а о, 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 о важности, да, об иерархии. А вот теперь про удовлетворенность поговорим. Значит, чем же, каким из этих 10 показателей или 10 аспектов а, качества жизни удовлетворены наши соотечественники больше всего? Вот здесь весьма отличные данные. А, информационная доступность, да, наличие телефонии и интернета. Тут уровень удовлетворенности находится на... 4,22, это вот самый высокий показатель. Вот. Но напомню, что в структуре приоритетов значит, доступность телефона и интернета находится на четвертой позиции с конца, то есть не очень высокая.
0: Это, наверное, как раз связано с тем, что в основном люди удовлетворены качеством и телефонии, и интернет-связи. Да, я об этом и говорю, они удовлетворены, но это не самое важное. Ну, поэтому это и не самое важное. Если бы у них этого не было, то они бы, наверное, этого хотели. И могло бы быть, что этот пункт был бы выше в списке. Ну, я бы все таки похвалил
1: наши компании связи, сотовой и э, стационарной, вот, потому, потому что, например, в последние годы советской власти, да и не в последние, э, значит, получить личный телефон это была мечта. Стационарный э, домашний. Стационарный домашний, да, и было понятно, что это невозможно, этом, эту мечту реализовать, то есть уровень телефонизации у нас там достиг, если не ошибаюсь, 77%, я говорю о стационарных телефонов, и дальше уже расти перестал, вот. Сегодня каждый из нас имеет даже уже не один, а, дай бог памяти, там, чуть ли не полтора сотового телефона на человека То есть у нас сейчас сотовых телефонов больше, чем людей вот. Так что все-таки заслуга коммуникационной отрасли есть вот, это не само по себе так произошло. Пойдем дальше. Доступность качественных предметов одежды, мебели, бытовой техники, автомобилей. Удовлетворенность пониже, но все-таки выше, чем в других аспектах. 3,69. Вот. Ну, напомню, что этот аспект тоже не самый важный. Он второй с конца. Удовлетворенность безопасностью. Вот здесь уже важнее. Напомню, безопасность – это вторая по э, приоритетности э, э, сказать второй приоритетности аспект качества жизни. А, а удовлетворенность, в рейтинге удовлетворенности он занимает третье место, то есть довольно высокое, 3,63. Все равно хотелось бы больше этой безопасности, но по сравнению с другими вот, все-таки получше. Дальше по нисходящей. Комфорт жилищных условий 3,67. Качество и доступность продуктов питания 3,58. Столько же профессиональная карьера, напомню, самая неважная в структуре приоритетов, да, 10 десятая позиция. Вот, а тут выясняется, что ну, примерно в серединке удовлетворенности ее. Доступность объектов культуры и отдыха. Дальше идет состояние здоровья 3,57. Вот, хотя приоритетное состояние здоровья у нас на первом месте, напомню. То есть, это нам важно, но мы удовлетворены. Вот, значительная часть а состоянием здоровья своего. Качество образования Качество образования 3,52. Вот. А качество образования у нас где-то в серединке по рейтингу находится приоритетов. Наличие стабильного дохода 3,33. Не так много. Ну, а в структуре приоритетов третье место у нас занимает стабильный доход. Экология. Всего 3,19 балла. Уровень удовлетворенности. В то время как в рейтинге важности четвертое место экология занимает. И развитость коммунальной инфраструктуры 3,26. Вот это то самое ЖКХ наше, как минимум. Вот, ну и ряд других жизненно важных инфраструктур. А также доступность медицинской помощи. Это вот абсолютный антилидер. Ровно 3 балла из 5. Хотя доступность медицинской помощи ценится довольно высоко. Это пятая позиция в структуре приоритетов ныне живущих россиян. Вот
0: такой дисбаланс. Напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Мы сделаем перерыв на выпуск новостей и после него продолжим. 21 час три минуты в Москве. В студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров и Александр Андреев. И мы продолжаем. Еще один опрос посвящен у вас Конституции. Ну и, скорее всего, приурочен к грядущему дню Конституции. Что думают о Конституции наши граждане? Насколько хорошо они знают и какие статьи считают главными? Да, этот опрос мы провели совместно с Государственным Центральным музеем современной истории России и приурочил он, конечно,
1: к 25-летнему юбилею нашей Конституции, которая была принята на референдуме в декабре 1993 года. Но это, об этом мало кто знает, как показало наше исследование. Вот то, что в 1993 году... В третьем году она была принята. Только 13% опрошенных нами смогли припомнить, вот, не так много. 66% 2 трети вообще ни, никакой год не назвали, остальные фантазировали. И там диапазон фантазии от 1991 до 2000 -го годов. Вот. Но, может быть, это и не самое главное. Вот, просто зафиксируем, что факт принятия Конституции не разделил в представлении наших соотечественников историю Российской Федерации на период до и период после. Вот. А теперь не о дате, а о основных положениях. Тут мы решили довериться, не тестировать, а, так сказать, экзамен не принимать, а вот довериться нашим согражданам и спросили, а вы знаете или не знаете содержание Конституции и ее основные положения? Если знаете, то насколько хорошо. Вот, но не проверяли. Что же нам ответили россияне, дорогие? 6% сообщили, что хорошо знают основные положения Конституции, 69% имеют общее представление о них, и 23% самых честных людей вот, совершенно не представляют себе содержание Конституции РФ. А индекс, ну, то есть вот, значит, формула, которая интегрирует все эти варианты ответов, индекс информированности составляет 52 пункта. Вот. Хорошая новость состоит в том, что он в положительной области находится, то есть те, кто... Что-то знают о Конституции, их больше, чем те, кто ничего не знает. Еще вторая. Хорошая новость состоит в том, что он растет, потому что мы два раза такой опрос проводили, не только вот сейчас пыл с жару в ноябре 2018 года, но и два года назад, в 2016 году тоже спросили об этом же. Тогда индекс составлял 46 пунктов, сейчас, напомню, 52, то есть немножко подросла за два года Это информированность. За счет кого подросла? За счет самых молодых наших соотечественников. Потому что, как выяснилось, мы узнаем о содержании Конституции, о ее основных положениях прежде всего во время учебы в ВУЗе. 38% от тех, кто знает основные положения Конституции, именно в ВУЗе о них узнали. А второй источник, канал поступления данных, да, знаний об этом, научения, это школа, 30%. Вот оставшиеся каналы следующие. Личная инициатива, кто-то изучал, 23%, кто-то для работы не для себя, а для работы. 15%. Вот, остальные не изучали. Вот, так что прирост информированности он идет за счет нашей образовательной системы. Мы ее часто критикуем, и есть за что ее критиковать. Но вот в части юридических знаний, хотя бы базовых, мы видим, что она играет довольно большую роль. О чем еще спросили соотечественников? Ну, о приоритетах, то есть какие из основных прав и свобод, провозглашенных в Конституции, наши респонденты считают самыми важными. Кстати, этот вопрос мы задавали многократно, аж шесть раз, начали в 2003 году, и вот имеем возможность динамику отслеживать. На первом месте самое важное право сегодня – это право на охрану здоровья. 49% опрошенных так сказали. Да, кстати… Можно было выбирать несколько вариантов, поэтому сумма ответов, она явно больше 100. Итак, право номер один сегодня на охрану здоровья. 49% так считают. На втором месте с результатом 45% право на образование. Вот. Отсюда следует, что система здравоохранения и система образования ⁇ это те ключевые социальные инфраструктуры к которым приковано внимание наших соотечественников, и внимание это такое весьма требовательное, взыскательное. Вот, то, что раньше даже годилось, сегодня уже не годится. Почему? Потому что эти системы стали более важными, и, значит, люди к ним присматриваются более пристально, Все замечают. На третьем месте право на труд. Кстати, так было не всегда, скажем, в 2005 году существенно более актуальным, да и в 2009 тоже год мирового экономического кризиса. Больше опрошенных, большая доля называла это право в числе приоритетных 50-51%, сейчас только 40%. Что произошло? Ну, произошло снижение безработицы по всем данным, по всем методологиям. Сегодня в России очень мало безработных, некоторые экономисты даже считают, что слишком мало, так что проблем безработицы почти нет, есть проблема низкооплачиваемых и низкоквалифицированных рабочих мест. Но это другая проблема. Конституция не гарантирует право на высокооплачиваемое рабочее место. Оно гарантирует право на труд либо на помощь в случае, если, если работы найти не удается. Еще одно важное право тоже в Первой пятерки по приоритетности – это право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и так далее. То, чем занимаются пенсионный фонд, фонд социального страхования и другие фонды. 38% его назвали. И замыкает пятерку право на жизнь. 36%. Ну, конечно, мы имеем здесь дело прежде всего с безопасностью граждан, с защитой от посягательств на их жизнь. И вот это право, оно очень так, активно менялось мнение наших корреспондентов о его значимости. Скажем, в 2005 году 58% ставили его на первое место. Это был самый популярный ответ в 2005 году. В 2009 еще больше, 61%. А затем пошел пошла приоритетность на спад. В 2013 году только 56%, в 2018 вообще 36%. Вот, видимо, это говорит о том, что угрозы жизни люди сегодня чувствуют в своей жизни существенно меньше, чем 5 или даже 10, тем более 10 лет назад. В общем, много у нас проблем, но с личной безопасностью стало лучше, чем раньше. Вот такой вывод косвенный из этого исследования. Есть и другие важные Права есть и не очень важные, но ну, назову самое неважное Свобода объединений союзов, на первое место ее ставят только 5% опрошенных. Право на участие в общественной политической жизни – 11%. Право избирать и быть избранным – 15%. И религиозная свобода и свобода совести – тоже 15%. Это не значит, что эти права не, права не нужны и не важны ни в коем случае. Это значит о том, что сегодня у людей в приоритете... И озабочены они больше всего своими социально-экономическими правами. Повторюсь, право на охрану здоровья, право на образование, право на труд, право на социальное обеспечение и право на жизнь.
0: Переходим к следующему опросу. Ну, традиционные уже регулярные рейтинги доверия политикам и одобрения работы государственных институтов. Есть ли какие-то существенные изменения по сравнению с предыдущим рейтингом? Существует... Существенных нет. Мы эти рейтинги замеряем
1: каждый день, но чтобы, как сейчас говорят, не спамить вот, <laughs> каждый день эти рейтинги, мы их группируем и раз в неделю выдаем по пятницам, вот, значит, не на сон грядущий, а, так сказать, перед выходными. И что мы видим? Мы видим, что, по сути, последние два, уже третий месяц пошел, как эти рейтинги в основном не меняются. Серьезные изменения были летом. Главным фактором изменений было повышение пенсионного возраста. Это негативно сказалось на, рейтинге, на рейтингах всех государственных и общественных институтов. Провалило их. Но затем, когда Дискуссия завершилась Эти рейтинги несколько Приподнялись, не до прежнего уровня Но зато и не падают То есть, произошла стабилизация на новом уровне И, скорее всего, как вот показывает Их динамика в последние несколько месяцев Если не произойдет Чего-то из ряда вон выходящего Очень важного, какого-то крупного события Явления во внутренней нашей жизни Или в мире, в политике Или в экономике, или в социальной сфере Или, может быть, даже в культурной Спортивной, всякое может быть вот, то, скорее всего, эти рейтинги радикально не поменяются. То есть, мы вышли на плато и сегодня в нем находимся. Ну, озвучу, что это за рейтинги. Вот, скажем, 62% опрошенных сегодня одобряет работу президента России, в сентябре было 64%. Ну, в погрешность измерения. Она у нас, конечно, присутствует. 2,5%, ну, полностью укладывается. Если говорить о председателе правительства, то уровень одобрения его работы поменьше. 35%. Ну, вот в сентябре был 34%. Так что за значит, почти 3 месяца изменений почти нет. Правительство было 41%. В сентябре сейчас 38%. Ну, неделю назад было 40%. Так что колебания, они тоже такие не очень значительные. Поэтому стабильность политическая никуда не исчезла, есть она, и покоребать ее могут только какие-то серьезные, крупные, важные события, позитивные либо негативные. Но что это будет, когда это будет и будет ли, мы сказать не можем, будущее, как всегда, в тумане.
0: Еще один интересный вопрос о том, как жители нашей страны относятся к ВИЧ-инфицированным. И в какой-то период нашей истории вопрос этот был очень острый, потому что ну, обсуждали, можно ли подавать ВИЧ-инфицированному руку, может ли ребенок учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным. Очень острые дискуссии были по этому поводу. Сейчас как-то общественное мнение успокоилось и, к ВИЧ-инфицированным стали относиться в большей степени нормально, несмотря на то, что 88% россиян считают, что проблема распространения инфекции этой в нашей стране актуальна. Ну, известно, что Россия в числе тех
1: стран, где темпы распространения ВИЧ-спит самые высокие. Вот, и сбить их не удается, поэтому проблема действительно есть. С другой стороны, новизна утеряна, это в 1988 89 -м годах, значит, все страшно боялись СПИДа, потому что это была новая напасть, до этого они особо не говорили, и вот такой информационный прорыв значит, сделал СПИД значит, проблемой номер один на короткое время. Вот, конечно, такого не является, но,
0: безусловно, является проблемой важной. И... Давайте сделаем небольшую паузу буквально на несколько секунд техническую, а потом продолжим. Вести ФМ. Я только напомню, что в студии генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Валерий Ильич, пожалуйста, восемьдесят
1: да, -й, й год да, -й год я вспомнил, потому что а, тогда как раз-таки а, первая информация массовая пошла об этой болезни, и первые организации, вот, например, фонд Антиспид а, значит, сформировался, а, значит, который должен был, был координировать борьбу с этой болезнью, помогать а, в том числе а, заразившимся людям, а, потому что, ну, да... Тяжело пережить эту информацию о том, что ты заболел, но надо как-то жить дальше. И тем более, что это возможно, жить дальше. Есть уже техники, методики, лекарства, которые позволяют жить даже с такой страшной болезнью. Ну вот сегодня, спустя четверть века, тех, кто ничего не слышал о вирусе иммунодефицита человека или о болезни СПИД, всего 3%. То есть можно сказать, что информированность тотальная. Вот теперь уже помоделируем ситуации. Как, как бы вы лично отнеслись к следующим ситуациям? Такой вопрос мы задали. Ну, например, такая ситуация, как совместная работа с человеком, который ВИЧ-инфицирован. Вот. Тут результаты меня порадовали. Каждый второй 50% считает, что в этом нет ничего страшного. А скажем, 14 лет назад, в 2004 году, когда мы такой вопрос задавали, только 26%, четверть, говорили, что в этом нет ничего страшного. То есть вдвое больше стало людей, которые относятся к этой ситуации, как ну, пусть и не к самой лучшей, но нормальной рабочей ситуации. Вот. Тех, для кого совместная работа абсолютно неприемлема с ВИЧ-инфицированным человеком, было 29%, стало 15%, то есть почти ровно вдвое меньше. Еще одна ситуация. А как жить с ВИЧ-инфицированным на одной лестничной клетке? Быть близкими соседями? Это абсолютно неприемлемо только для 8% опрошенных. Прошлый наш опрос 2004 года дал цифру втрое большую
0: 26%. Означает ли это, что с коллегами по работе больше общаются, чем с соседями по лестничной площадке? Да.
1: Скорее всего, вы правы. В этом нет ничего страшного. В том, чтобы жить с ВИЧ-инфицированного на одной лестничной клетке. Так 65%, две трети опрошенных считают, а 13 лет назад всего 30% процентов треть. То есть мы, опять-таки, стали более гуманными, больше узнали об этой болезни и меньше ее боимся. Пользоваться посудой который когда-то пользовался ВИЧ-инфицированный человек. Абсолютно неприемлем для 49% опрошенных россиян. А прежний опрос давал на треть больше цифры 75%. Ну и все другие ситуации, которые мы сканировали, мы видим один и тот же тренд, что люди учатся жить в одном обществе с ВИЧ-инфицированными людьми и не призывают уже, как раньше, в массовом порядке их изолировать от общества или даже уничтожить и выжечь каленым железом, значит, все. Вот, к счастью, вот такие э, варварские призывы, они сходят на, не, на нет, и, в общем, мы научаемся жить с этой э, болезнью, как и со многими другими.
0: Что касается возрастных групп, есть ли тут какие-то различия? но ну, и прежде всего, наверное, интересует самая активная и самая молодая возрастная группа. Ну, есть, да, определенные различия. Молодежь
1: спокойнее к этому относится, имеет больше информации. Вот, ну, будем надеяться только, что они не только спокойнее относятся к возможности совместной жизни или работы, или к каким-то другим совместным ситуациям, с инфицированным, но и хорошо знают о том, как самостоятельно защищаться от этой болезни. Потому что, значит, живя в одном обществе с вич инфицированным и проявляя к нему гуманные отношение это не значит что ты должен безответственно относиться к собственному здоровью и игнорировать угрозу заражения ни в коем случае вот. ну и последний вопрос из этой серии действительно как следовало бы поступить с больными спидом только 5% процентов считает что их надо изолировать от общества только 2% предлагает их предоставить самим себе, а 89% считают, что мы должны оказывать им помощь. На мой взгляд, блестящий результат, и в том числе это результат и развития нашего общества, но и активности, деятельности организаций, которые помогают нашей стране, как и другим странам, бороться с этой страшной болезнью.
0: Уже звучала сегодня в эфире фраза «деньги не главное». И вот еще одно доказательство – россияне стали активнее участвовать в культурной жизни страны. Вы проводили исследование динамики основных показателей культурной жизни. Вообще какие-то показатели? Да,
1: не первый раз мы этот вопрос задаем, поэтому есть и у нас возможность о динамике поговорить, да, о движении от года к году. Вот, показатели в основном связаны с а, использованием а, нашими респондентами а, разнообразных возможностей по посещению а, объектов культуры. Ну вот мы попросили, скажем, вспомнить, когда последний раз, точнее, как, посещали ли хотя бы однажды за последний год наши респонденты кинотеатр или театр, концерт, музей, зоопарк, библиотеку, концертный зал, выставку, цирк, фестиваль, шоу, концерт или океанариум, филармонию или, может быть, просто сайты, театров, музеев, сейчас, напомню, есть и... Виртуальные спектакли, виртуальные выставки, виртуальные музейные туры. Значит, цифровизация, в общем, не стоит на месте. Итак, что же мы узнали? Кино всех искусств для нас важнейшим является. Значит, 41% за последний год посещал кинотеатр, или, по крайней мере, нам это сказал. И это вторая по распространенности культурная практика. На первом месте 48% это участие в Дне города или других местных праздниках. Вот, а что дальше? На третьем месте посещение театров, 27%, кстати, существенно больше стало, по сравнению скажем, с, скажем, 2015 годом, тогда 20 было, вот, прирост такой очень значимый. А музей, 24% опрошенных сказали нам, что в течение последних 12 месяцев бывали в музее, скажем, в 2015 году 14%, то есть динамика явно позитивная. А, ну, про зоопарки, библиотеку okay, и концертные uh, залы мы впервые в этот раз спрашивали, ну, да, результаты такие. 18% посещали зоопарк, возможно, с детьми, возможно, самостоятельно. 18% же столько же библиотеку в ней побывали и а, посмотрели какую-то современную музыкальную программу в концертном зале 17%. Ну, дальше цифры называть не буду, а, только а, по нисходящей, да, приоритетность, то есть где мы бываем а, чаще. А, выставки, цирки... Классическая музыка в концертных залах, фестивали, шоу, опен эйры. Дальше океанариумы, филармонии. Ну а на а, сайтах театров а, мы тоже бываем, но не так часто. Шесть-семь процентов предпочитают из тех опрошенных посещать а, наши культурные объекты а, виртуально, дистанционно. А, пока эта доля тенденции к росту а, не имеет. По крайней мере, за 4 года мы ее не выявили. Хочется все-таки самим посмотреть, пощупать, может быть, детям показать.
0: Интересно, с чем это связано, с учетом того, что интернет все плотнее и плотнее в нашу жизнь входит, и проблем с ним нет, как мы об этом сегодня тоже говорили. Почему? Искусство все же в большей степени интересует людей реальное, а не виртуальное. Ну, может быть, надо сделать ставку на технологии дополненной реальности, вот, которые
1: а, сейчас пробивают постепенно себе дорогу. Вот, эти технологии, конечно, они составляют совершенно другое впечатление от виртуального спектакля или от виртуальной выставки, виртуального музейного тура. Вот, эффект присутствия там просто потрясающий. Мне вот удалось воспользоваться такой возможностью вот, в одном из музеев, правда, нумизматических, вот, не такой частый музей. Значит, да, это потрясает, конечно. Вот, ну, конечно, пока еще меньшинство сайтов наших
0: музеев, театров, такой технологией уже обладают. То есть это может быть связано с тем, что музеи еще не раскачались, можно так сказать. Да. Спасибо. А быть... Генеральный директор ВЦО Валерий Федоров был гостем студии. Время наше подошло к концу. Спасибо.